0: Está começando a sua atualização diária do mercado agropecuário. Fique agora com o Agro no Instante, edição Mercado Sem Rodeios.
1: Olá, estamos aqui para mais um Mercado Sem Rodeios. Meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Escote Consultoria. Estou aqui com outro engenheiro agrônomo, o Pedro. Se apresenta aí, Pedro
0: sou engenheiro agrônomo, como o Scott disse, analista de mercado. A gente está aqui para falar um pouco sobre essas movimentações do mercado, né? inclusive exportação de carne bovina. A gente está passando um momento que é diferente, né? Fevereiro tem uma dinâmica um pouco diferente dos outros meses aí em relação ao mercado de carne bovina, de commodities em geral. Porque é um mês mais curto, a gente tem o feriado do carnaval, né? fica bastante tempo parado. Por mais que a gente não para, né? Sempre está é. acompanhando o mercado, não tem como parar muito. Mas é um mês que é distinto. E é um mês que a gente começa a ver um pouco o preço mudando as caras, né, do que vinha, pelo menos aí dos últimos meses, né, final do ano, que vinha em alta, né, os preços aí da roupa do boi gordo. Janeiro acompanhou um pouco, mas fevereiro começa a ver um pouco em baixa. Por mais que a gente tenha o um Carnaval, o consumo aumenta um pouco. O pessoal começa a entrar naquela semana, naquele período da quaresma, né? A gente até conversou no grupo, vocês da empresa para ver o impacto que tem a quaresma em relação ao consumo, e realmente primeiro trimestre do, do ano, ele sempre tem uma participação menor em abates do que os outros trimestres e muito disso por causa da quaresma, né? A gente fica meio assim, pessoal é religioso mesmo, põe a prática, mas parece que põe a prática sim. tanto que o consumo de outras proteínas aumenta nesse período, né?
1: É, lá no escritório, o pessoal, a gente tava falando, lá ah, o, o Brasil é o maior país católico do mundo, né? Sim. Mas não é só os católicos que, que fazem a quaresma, outras Exato. tendências Outras, outras pessoas que professam outros tipos de religião também respeitam esse, esse período aí de, de contenção, de quaresma, né? E lembrando, eu estava falando com o Pedro aqui, antes dessa gravação, fevereiro a gente teve, o ano passado, a gente teve o caso de vaca louca Exatamente. que bagunçou o coreto, tá? Então, amém, tomara que nada tenha, né? Então a gente vai ter um fevereiro normal. A gente espera que tenha um fevereiro normal. E, o Pedro, como é que está o, o... nós vamos falar de mercado, mas como é que está o mercado do boi gordo nesse... como é que foi no carnaval?
0: Pelo, no carnaval, né, aqui que a gente acompanhou, pelo menos essa semana bem curtinha, o cenário de preços é de estabilidade. A gente está ainda com o boi comum R$ 235,00 e o boi China R$ 245,00. Praça São Paulo. Exatamente, São Paulo como referência. Porém, a gente já começa a observar um pessoal testando preço abaixo. A gente, tem, também tem aquele período da oferta, né? O pessoal começa a receber mais chuvas, né? A gente tá no verão, as chuvas continuam muito bem, o pessoal tem pasto, consegue segurar um pouco o bovino. Vê aquele preço meio, meio mole, né? Aquela coisa. Então o pessoal dá uma segurada, a oferta que tende a diminuir, porém o preço, o cenário seria, né? Quando você tem uma redução da oferta, você tem um, um preço um pouco mais forte, porém o consumo vem mais baixo. Então essa pouca necessidade da ponta frigorífica acaba trazendo esses testes, né, abaixo do, do que a gente vê como referência.
1: Mas, ô Pedro, eu achava que, pelo menos, você corrige aqui, é. eu acho que no carnaval a gente consumiu mais caro, porque Exatamente. não é o agro que não para, o supermercado também não parou.
0: Ele, foi, ele trabalhou sábado, domingo, segunda, terça, quarto, foi tudo. Isso né? não parou, tanto que a gente viu até a indústria frigorífica trabalhando. Muitas indústrias, unidades, continuaram trabalhando durante o carnaval. Então a gente teve os abates continuando, só que o pessoal pensando aí para as escalas, para a formação de escala. Então eles começam a trabalhar um pouco mais alongada a situação aí não é de tanta necessidade para esse momento pensando na quaresma. Toda a indústria estuda também o mercado, né? inclusive pega as informações da Scott de Consultoria para ver como está a movimentação. E eles têm essa ideia, né? o início da quaresma que a gente tem agora para esse período pós-carnaval até a Páscoa. Né? E esse momento é de um consumo menor para o mercado interno. Então eles começam a testar um pouco o preço abaixo e também pensando no preço de exportação. A gente está falando aí de uma redução de preço de 6%, na casa dos 6%, 5,7%, que a tonelada de carne bovina exportada vem negociada a 4.577 dólares. Então isso também, a, essa queda né, no preço da carne bovina exportada, também traz aí um cenário de pressão em cima do preço pago aí pelo que a gente chama de boi-china. Né? Mas a exportação vem muito bem. Para fevereiro a gente teve janeiro como recorde, e a gente está vindo agora com 7.100 toneladas uh, diárias embarcadas. Isso é um cenário positivo, com preço mais baixo, um faturamento um pouco menor. Porém, em sete dias, a gente já atingiu 40% do volume que foi exportado nos 19 dias né, de fevereiro do ano passado. Então, a gente vê um embarque muito bom, porém os preços... Bom,
1: os preços iam seguir. O preço estava muito caro. Existia uma... um sobrepreço mesmo, é claro, que quem está no mercado sabe que isso teria uma data para acabar e acabou. Agora você falou que o desempenho está melhor porque fevereiro do ano passado foi pior por causa da do estômago calor. Isso Nossa. procede? E você mesmo disse que
0: <risos> que os efeitos aconteceram em março. Exatamente. A gente tem um, um intervalo, né, para acontecer realmente o, o impacto, porque o animal às vezes já estava batido, já estava carne processada para ser feito o embarque, já até estava no navio. A gente teve até um cenário que os navios chegaram na China e a China segurou um pouco, né? nos portos, mas é aquilo, né? a gente tem aquele gap, aquele tempinho para realmente o, a, o cancelamento dos embarques né, acontecer e aí a gente tem esse travamento. Então, começou em fevereiro, mas o efeito mesmo foi sentido alguns dias depois e na retomada, a gente teve em 30 dias depois né, da, da retomada dos embarques do anúncio né, da parada da, da exportação para a China e aí a gente demorou também um tempo para ver ah, o resultado dessa retomada dos embarques.
1: É, só lembrando sabe, que não foi o Brasil que, não foi a China que suspendeu Exato. a exportação, foi o Brasil porque faz parte do protocolo uh, assinado entre Brasil e China. E outra informação, a quarentena termina na Páscoa, tá, pra quem não sabe, <risos> Exato. E, e a gente tem o famoso baile de sábado de aleluia, tinha antigamente, hoje eu já nem sei se tem mais, tá, mas o sábado de aleluia era esperado ansiosamente
0: quando a gente era jovem. O que mais, Pedro? E aí, já falando do cenário de exportação, né, a gente já tem muitas notícias boas. México já figurando entre top 5 ali dos principais importadores da carne bovina brasileira para esse começo de ano, Estados Unidos também, e tivemos a notícia do Canadá que habilitou, não o Canadá que habilitou, mas nós tivemos a MSA certificando novas regiões do Brasil como livres de febre aftosa sem vacinação. sem vacinação. E isso facilitou a, essa abertura, né, o registro para abertura dessas novas regiões para o Canadá, que é, vamos dominar esse mercado norte-americano, né, de exportação de carne bovina, pelo menos. É, encarando
1: sobre o aspecto geopolítico, uh, você tem o nafta, que é composto pelo Canadá, Estados Unidos e México, e o Brasil, embora não participe desse bloco econômico, exportando uh, carne para eles. Olha, são três países grandes produtores, grandes produtores. de... São fortes em, 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 em pecuária de corte, tá? É, e aqui é o especulo, né? Isso nós gravamos agora, a, 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 não. tem a rádio Scott Consultoria, que eu convido vocês para, para ouvirem todos os dias no Spotify. É, e a, o rebanho norte-americano, ele é o menor rebanho em quantidade de cabeças desde a década de 60, tá? Isso aconteceu, entre, são várias razões, mas principalmente em função do ciclo pecuário de preços, que lá também sofrem por isso. E Canadá e México estão exportando muito gado em vivo para, o, para os Estados Unidos para ser abatido lá. E esses dois países, México e Canadá, estão importando carne do Brasil, porque na hora que eles fazem a conta é melhor exportar o boi e comprar a carne brasileira, hum. que é boa, é, macia, tem sanidade adequada, a embalagem é, é primorosa, tem vida longa de prateleira. Então, isso tudo está fazendo com que exista esse movimento. Mas o legal é que a gente, sem nenhum tratado especial, a gente está se integrando a esse mercado rico, né? que é o mercado norte-americano. Houve até um presidente americano que falava que Todo mundo que quisesse vender para os Estados Unidos tinha que pagar uma taxa. Falei, pelo amor de Deus, né? A gente já paga a taxa para
0: isso, para aquilo. Os Estados Unidos não são mole, não. É, que pensando mais? Pensando em taxa de, de imposto de exportação, a gente já tem muita coisa, né? É. Que figura o nosso agro aí. Não mais um empecilho, pelo amor de Deus.
1: Ah, lembrei. Foi o Lia Coca que falou. Pô, nós queríamos um big no mercado consumidor aqui, que todo mundo metia o pá, que é consumista e tal. Mas na hora de vender os seus produtos, todo mundo quer vender para a gente. Então, deveria pagar um pedágio, né? Eu achei a ideia, tudo bem, né? É um, um ponto de vista, mas para gente que está no terceiro mundo, isso é uma tremenda de uma de penalização.
0: Né? Exatamente, de penalização a gente já tem a Europa, né? Querendo penalizar os produtores do Mercosul em relação à proteção dos produtores europeus, né? A gente até conversou sobre isso durante essa semana, a movimentação do parlamento europeu aí em relação ao agro latino-americano, né?
1: Não, e o que é engraçado é que a gente vê um monte de gente aqui louvando lá os, os produtores europeus, eles estavam ferrando a gente aqui no Brasil, sabe? Todo aquele movimento lá, quem vai pagar a conta é o terceiro mundo. Tanto ficar, ficar feliz, é claro que são, nós somos todos os irmãos produtores, mas os caras lá tem subsídio na veia, meu. Aqui a gente não tem nada, é, tem proteção. A gente exporta, eu vi uma cena, os, os, os chilenos exportando o vinho em tonéis de aço inoxidável e a francesada arrebentando tudo. Quer dizer, meu, se caras a gente é mais competente e produz alimento mais barato, ah, por que não, né? Mas é isso. Então, cuidado com a, com a União Europeia porque eles ainda continuam bem colonialistas, viu?
0: Exato. E outro destaque que cabe falar aí da exportação a gente está vendo arroz e os açúcares e melaços sendo aí dois produtos bastante buscados aqui no Brasil. Vemos o café também que aumentou aí a quantidade exportada em 44% em relação a fevereiro. Então Pessoal aí com atenção na Índia, né? que está segurando a produção de arroz para exportação e também de açúcares e melás, que é um grande produtor. E o mundo olhando mais uma vez para o Brasil em relação à produção de alimentos. Né? A gente produz tudo com alta qualidade.
1: O Brasil, inclusive, durante a pandemia, o Brasil e Estados Unidos, é claro, foram dos poucas, uma das poucas regiões do planeta que continua exportando. Uhum. E a Índia, né? quando a Índia suspende a exportação de arroz, na verdade eles exportam arroz quebrado eles tem fome na África, tem tá? fome na Ásia, então o Brasil entra uh, amenizando esse quadro, esse quadro de falta de alimento, então parabéns para os agricultores brasileiros, né? parabéns para o nosso sistema de produção uh, de maneira geral e o que preocupa é que a gente precisa melhorar muito a infraestrutura, a gente precisa de mais estrada, mais navegabilidade nos rios, mais armazém e portos uh,
0: funcionando com mais eficiência. Mas isso é uma outra história para um outro problema. Exatamente. Inclusive, estamos tendo aí um problema com os portos em Santos. O pessoal do café e do algodão preocupados com as exportações que vêm em alta, né, tanto do algodão quanto do café preocupados aí com a infraestrutura dos portos aqui, os principais portos do Brasil, né?
1: É, isso aí é a parte estratégica a gente precisa pensar nisso aí mesmo. Bom gente, acho que ele já, já falou demais. Desejo a todos aí uma boa saúde, porque a gente está no meio de uma pandemia de dengue. O pessoal do escritório pegou dengue, a mãe dele pegou dengue, a filhinha do Fábio pegou dengue, tá um, esposa também, tá uma coisa medonha. Desejo a todos boa saúde, bons negócios e até sexta-feira que vem.
0: Bom, só para finalizar, queria convidar você para entrar no nosso site Confinamento e Recria é para saber mais do nosso evento e a gente está convidando todo mundo para estar tá lá com a gente em Ribeirão Preto, sabendo de todas as novidades do agronegócio. O evento vai
1: acontecer de 9 a 12 de abril no Shopping Center Ribeirão Preto e nós vamos ter um dia de campo em Barretos, no confinamento Monte Alegre, uma aula de como conduzir os bovinos em regime de terminação intensiva.
0: Esperamos vocês por lá. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima.